0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es lunes 14 de marzo y estas son las principales noticias. Rusia continúa castigando a Ucrania a sangre y fuego. La diplomacia sigue estancada y el mundo se pregunta hasta cuándo durará el horror de la guerra. La artillería rusa sigue pulverizando casas y edificios mientras la población pide agua, comida y abrigo. No hay suficientes alumnos en las escuelas de Los Ángeles. Varios planteles han amenazado con cerrar, incluyendo Trinity, con una historia de 118 años. La migración a otros estados y las bajas tasas de natalidad han disminuido las matrículas escolares en California. Y la gasolina se ha convertido en un producto muy codiciado para los delincuentes. Se la roban de vehículos y también de las mismas estaciones de suministro. Comenzamos la edición nocturna.
1: Este es su un noticiero Univisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. Vamos a empezar con el lento pero devastador avance de las tropas rusas en los suburbios de Kiev, causando más muerte y destrucción de infraestructura civil.
0: Así es, eh, León, en el este y el oeste del país continúan resonando las sirenas, alertando de más bombardeos, eh, bombardeos que matan civiles inocentes. Otra ronda de negociaciones diplomáticas para un cese al fuego volvió a quedar en nada.
2: Además, Estados Unidos advirtió a China que no se involucre en el conflicto con apoyo a los invasores rusos, mientras el mundo sigue preguntándose quién y cuándo podrá frenar. Esta barbarie de verdad de una enorme crueldad. Roger Perciba tiene lo último para ustedes desde Leópolis. Roger.
3: ¿Qué tal León, Patricia? Sí, realmente Rusia está acelerando, está incrementando su ofensiva en los distintos frentes durante las eh, últimas jornadas, sobre todo la jornada de ayer domingo y hoy, tanto en el norte como en el este como en el sur, en la costa del mar de Azov y del mar negro, y también... Crece la preocupación aquí en la parte más occidental de, de Ucrania, en el oeste del país, en, en la ciudad de Leópolis, donde nosotros nos encontramos, ya que los ataques que han tenido lugar en esta zona del país recientemente hacen incrementar la sensación de que la guerra se podría estar desplazando hacia esta zona del país. Aquí en Leópolis han sonado hoy en varias ocasiones las alarmas antiaéreas, incrementando la sensación de temor entre la población. Hoy se ha puesto en marcha un hospital de campaña en los bajos de un centro comercial para poder atender a heridos que vienen del frente o bien en el el caso de que el hospital de aquí de Leópolis sea atacado. La primera parte de esa cuarta ronda de las negociaciones ha terminado hoy sin éxito, se retomarán mañana y el presidente Zelensky ha pedido ya al Parlamento ucraniano una ampliación de la ley marcial. Devuelvo con ustedes.
2: Gracias, Roger. Y mientras tanto, en Moscú, un enorme acto de valentía durante una transmisión en vivo del canal 1 de Rusia. ve nada más controlado este canal por el gobierno de Putin. Una mujer irrumpió en vivo con una pancarta, protestó contra la invasión rusa a Ucrania. El video se ha hecho viral con toda razón. Lleva ese cartel que dice, paren la guerra, no crean en la propaganda, les están mintiendo aquí. Antes de hacer esto, la mujer que trabaja como editora en ese canal grabó este mensaje.
4: Somos rusos, pensantes e inteligentes. Está en nuestro poder detener esta locura. Vayan a las protestas y no tengan miedo. No pueden arrestarnos a todos.
2: Además dijo que su padre es ucraniano, su madre es rusa, que se avergüenza de trabajar en ese canal haciendo propaganda del régimen de Putin, al que calificó de inhumano, de envenenar opositores. Por cierto, esta mujer fue detenida y está desaparecida. Patricia.
0: Mujeres nos deben inspirar. Y entre las miles de personas que intentan huir de la zona de guerra se encuentra un grupo de cubanos que salió de Rusia, pero está varado en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. Dicen que se encuentran en un campamento improvisado bajo temperaturas congelantes y con falta de alimentos. Marlene Aponte habló con familiares de algunos de ellos. ¿Qué ¿No les puede explicar la desesperación? El
5: frío. ...las nevadas que hemos pasado... ...el acostarte... Y no saber con qué tu hijo va a desayunar. Es el difícil testimonio de Elizabeth Acosta, una madre cubana quien junto a su esposo y dos hijos sienten estar viviendo un calvario sin salida tras dejar Rusia en su intento por huir de la tensión que se vive en este país por la guerra con Ucrania. Pensando que podrían refugiarse en la Unión Europea, Polonia les negó el ingreso, regresar a Bielorrusia tampoco es posible y ahora pasan los días atrapados en la frontera entre ambos países. Miren dónde miren duermen los niños. Esa es la vida que llevamos. Hace casi 10 días ya. Son parte de los 35 cubanos, incluyendo cuatro niños que aseguran este fin de semana, fueron llevados por soldados hasta Polonia para solicitar ayuda humanitaria. Pero luego de unas horas los devolvieron y en plena madrugada los fueron dispersando en diferentes áreas del bosque. Y nos dicen, vayan hasta Ucrania. No queremos ir a Ucrania. Nosotros estamos protegi queremos proteger a nuestros niños de la guerra. Aquí en Texas, familiares de estos cubanos están desesperados haciendo lo posible por ayudarlos y su única esperanza es que sus súplicas lleguen a los oídos de organizaciones internacionales que puedan rescatarlos antes de que sea muy tarde. Dígame qué podemos hacer, se van a morir ahí, ¿por, ¿por qué? Porque no
0: hay, no hay nadie que diga, vamos a sacarlo de ahí y no importa dónde lo lleven, pero que los saque, por favor, que los saque.
5: Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba asegura que la Embajada de Cuba en Polonia está en comunicación con autoridades polacas exponiendo esta situación.
6: Si la opción es salir para Cuba, para Cuba, yo lo que quiero es que se salven. El Macal
5: en Macalén, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Vamos a México. Peritos forenses tratan de determinar la identidad de más de 20 cuerpos encontrados en varias fosas comunes en Sonora. Son víctimas del crimen organizado que en su mayoría fueron ejecutadas, atadas de pies y manos se cree que habrían sido enterradas entre seis meses y un año. Alejandro Madrigal tiene más sobre estos hallargos tan dolorosos en México.
0: Este terreno está tapizado de, pues de cuerpos.
6: El patio trasero de tres viviendas de una colonia de escasos ingresos de Ciudad Obregón, Sonora, se convirtió en un cementerio clandestino y en donde encontraron las osamentas de al menos 19 cuerpos.
7: Pues ahorita encontrar tantos cuerpos en viviendas, pues la verdad, pues ha sido... Para nosotros algo muy impactante como familias, porque pues aquí está alrededor muchas familias, muchos niños.
6: Las mujeres del colectivo Guerreras Buscadoras picaron la tierra, escarbaron y enterraron sus varillas de metal para comprobar el olor a muerte. Encontraron la fosa y sacaron la tierra. Así encontraron los restos humanos.
4: No todos se arriesgan a andar
7: buscando,
6: tienen miedo. De frente las casas parecían normales, pero detrás otra realidad se escondía, porque aquí presuntamente llevaban a sus víctimas y las asesinaban. Está
0: muy raro aquí, es un, hay una puertita muy pequeña, como que aquí era una casa, no sé, de
7: seguridad. Todo está en las ventanas así, tapadas.
6: Son tan pequeñas las casas que los vecinos sí se dieron cuenta, pero guardaron silencio.
7: Ya habíamos visto que estaban haciendo algo, ya sabíamos, pero pues nos daba miedo decir porque estábamos amenazados.
6: La Fiscalía de Sonora mandó peritos y equipo pesado para encontrar más personas, luego de que estas guerreras recibieran una llamada anónima que les confirmara el campo de exterminio.
7: Al parecer pues al frente se mira una casa normal, aparentemente, pero pues los patios están llenos de de fosas clandestinas.
6: Este país reporta casi 100.000 desaparecidos y se han encontrado 53 mil cuerpos que permanecen sin identificar porque los especialistas forenses son insuficientes. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal,
2: Univisión. Y la Suprema Corte de Justicia de México se quedó hoy a un voto de ordenar la libertad inmediata de Alejandra Cuevas, presa junto a su madre de 94 años por el supuesto homicidio de Federico Gertz Manero. La familia de Cuevas denuncia que la acusación es falsa y la fabricó, la creó el hermano del fallecido, quien es el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero. La corte no tiene nueva fecha para analizar este caso.
0: Vamos a hablar de lo que pasa en Estados Unidos, en varias ciudades de este país. La policía está advirtiendo a los conductores sobre un nuevo tipo de delito que ha surgido tras el aumento constante del precio del combustible. Se trata del robo de la gasolina que los ladrones extraen de los vehículos, así como el asalto a gasolineras. Lourdes del Río nos explica cómo lo hacen y qué medidas podemos tomar para evitar que nos roben la gasolina.
8: No es un secreto que el precio del combustible está por las nubes y que ya se inició una peligrosa moda por parte de los amigos de lo ajeno, robar gasolina. Si todo el mundo echa gasolina y se esfuerza para pues, echar gasolina, es injusto que vengan y te la roben. Pero ahora ya no solo se trata de dueños de vehículos de motor, ya le están robando incluso a las gasolineras. Mira este video. Aunque parezca que no pasa nada, los ladrones se estuvieron llevando 360 galones por día durante tres días del tanque subterráneo de esta gasolinera en Houston. La camioneta And se then, colocó um, en la parte superior del tanque see, de combustible you know, y eso es todo so lo que se ve. Nadie sale they, they porque tienen una puerta secreta dentro del vehículo. Es una locura. A los conductores comunes y corrientes les roban por la apertura normal del tanque o les hacen un hueco en la parte de abajo. En el tanque como tal.
6: Rapidísimo. Eso es menos de 2-3 segundos. Nomás le hacen... cae el chorro.
8: Pero sepa que hay algunas tácticas para evadir a los ladrones. La más importante, estaciones siempre su carro en un lugar iluminado y lo más concurrido posible.
4: Que el tanque esté hacia el lado de la calle, el tanque de la gasolina, ya que cualquier persona que venga a e intentar robar, otras personas pueden ver. Y últimamente lo que puede considerar es invertir en una tapa de seguridad que tenga pues un candado para evitar que su gasolina sea
3: robada.
8: Y algunos departamentos de policía advierten que hay que seguir muy vigilantes, ya que este podría muy bien ser el inicio de una tendencia impulsada por el alza en los precios de la gasolina, algo que desafortunadamente por ahora parece va a seguir siendo la norma. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
2: Y Autoridades y activistas de Nueva York y Washington DC realizan gestiones para proteger a los desamparados. Esto después de que un presunto asesino en serie matara a tiros a dos indigentes e hiriera de bala a otros tres en ambas ciudades durante 15 días. La policía de Washington ofrece una recompensa de 55 mil dólares por información que lleve a su paradero. Blanca Rosa Vilches nos explica qué está pasando.
7: Autoridades de Nueva York y Washington buscan a este hombre como principal sospechoso de atacar a cinco indigentes, matando a dos de ellos.
3: No va a tomar mucho tiempo entre el video, las entrevistas, la eh, evidencia forénsica, van a capturar a este individuo.
7: El esfuerzo coordinado de la policía de ambas ciudades logró vincular los incidentes a través de pruebas balísticas. Abel Campos es un desamparado que llamó a la policía esa noche para reportar el incidente.
3: Vamos a llamar a la
2: ambulancia o a la policía para ver si fue la temperatura que lo mató. Y entonces ella dijo, bueno, vamos a chequear aquí un poquitico y vio la sangre.
7: El último ataque en Nueva York fue a un hombre de origen hispano, a quien el agresor primero trató de despertar, luego lo patea y finalmente dispara en la cabeza y en el cuello, causándole la muerte instantáneamente. En el homenaje que le hacen los vecinos lo describen como un hombre gentil que perdió su trabajo y usó todos sus ahorros para ayudar a su madre enferma y que meses después se convirtió en desamparado. Esta vecina lo conocía desde hace dos años. No molestaba a nadie, se sentaba en la acera y nunca tuvo problemas con el vecindario, dice. El alcalde dice que hay que encontrarlo para evitar que vaya tras otras víctimas. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univision.
0: En temas económicos, el alto precio del combustible hizo que aumentaran las tarifas de la electricidad y el gas en Nueva York, y eso tiene angustiados a muchos residentes. Temen que les corten estos servicios debido a sus deudas con la compañía que los suministra. Peggy Carranza nos tiene algunas reacciones desde Nueva York.
1: Nosotros tenemos que apagarla.
4: El bodeguero Cándido Arcángel es parte del más de un millón de neoyorquinos atrasados en sus pagos del servicio eléctrico y gas.
1: Nosotros los bodegueros lo que estamos haciendo es apagando la nevera en la noche para que el BIM reduzca un poco.
4: Su deuda supera los 2 mil dólares y se lo atribuye a un aumento en su factura.
5: El costo de, de gasolina, de petróleo ha aumentado bastante y eso a lo que ha sucedido es que las facturas mensuales de la electricidad y del ga, de la gasolina, del gas, ha aumentado un gran por ciento.
4: Otra razón sería la pandemia y con el cese de protecciones el 15 de abril, muchos temen quedarse sin electricidad
1: o gas. Ahora subió un 300%. ¿Qué pasará en el verano? Cerrarán los gays toda la bodega porque no vamos a aguantar.
4: Algunos activistas plantean como solución que los pagos atrasados por electricidad y gas se incluyan en el presupuesto estatal. Mientras tanto, los consumidores tienen algunas alternativas de pago.
3: Las compañías que proveen
5: electricidad, gas y, y cualquier tipo de calefacción, eh, especialmente Con Edison, por ejemplo, eh, ellos tienen un programa, no puede pedir que lo ponga un plan de pago y a veces el costo es mínimo.
4: Según cifras recabadas por la Comisión de Servicios Públicos Estatal, la deuda de electricidad y gas en el estado es de casi 2 mil millones de dólares, más del doble de lo que era antes de la pandemia. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
0: Autoridades de Los Ángeles investigan un incidente de presunto uso excesivo de la fuerza de un agente contra un joven hispano que llevaba a su pequeño hijo durante una persecución tras manejar erráticamente. Este video muestra que al menos un informado lo lanza al piso. La policía dice que no sabía que el padre de 25 años llevaba a su pequeño que sufrió una fractura del cráneo. La policía informó que el niño dio positivo de cocaína y fentanilo en el hospital. Uf.
2: Bueno, vamos a California, donde desde hoy ya no es obligatorio el uso de mascarilla en las escuelas. Eso sí, en Los Ángeles lo sigue siendo. Por cierto, el alumnado en el distrito angelino sigue disminuyendo de manera alarmante. En los últimos 20 años las matrículas cayeron 40% y eso llevaría al cierre de varios planteles, algunos históricos. Jaime García nos va a explicar.
1: Diariamente, Domingo Son lleva a sus dos hijas mayores a la escuela. Pero desde hace nueve meses, en la mente de la pequeña Eva... Hay una preocupación mayor que la de traer completas sus tareas.
8: No quiero dejar mi amiga, hay una amiga que tenía cuando estaba en un grado y todavía está aquí, no quiero perderla.
1: Su temor comenzó en junio pasado cuando regresó a tomar clases presenciales a su escuela primaria Trinity en Los Ángeles la que notificó a padres y madres de familia que el plantel enfrenta su posible cierre. Desde que quieren cerrar y que lo quieran ser privado, dicen.
4: Pero a mí no se me hace justo porque los niños vienen a la escuela aquí y pues nos agarra cerca para venir a dejarlos a la
1: escuela. Con los fondos destinados al sostén de las escuelas públicas dependiendo del número de alumnos inscritos, la disminución de la población escolar en California ya obligó al cierre de siete planteles en el Distrito Escolar de Oakland, las autoridades del Distrito Escolar de Los Ángeles, el segundo más grande de los Estados Unidos, no han revelado cuántos de sus planteles enfrentan un futuro incierto. Lo que sí se sabe es que en las últimas dos décadas el número de estudiantes inscritos en sus escuelas se ha reducido en un 40%.
4: Lo único que pedimos es de que tengan en consideración que esta escuela tiene más de 100 años aquí.
1: Buscando aliviar la incertidumbre, esta maestra de la primaria Trinity, que pasó de 1,800 alumnos en 2002 a 259 este año, expresa confianza en que la lucha iniciada por la comunidad, Está en vías de evitar que la escuela pública sea cerrada para convertirla en una charter o escuela de alquiler.
4: Tenemos una palabra verbal, ¿verdad? Que la escuela no cerrará, que se mantendrá Choner que sus puertas estarán abiertas, pero estamos esperando en escrito, porque ya en escrito es documento legal.
1: En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Le diremos que ahora la farmacéutica Pfizer con el dinero de las ganancias de su subsidiaria en Rusia. Y también les vamos a
0: contar además del nuevo proyecto en el que está trabajando mi estimado Leon Krause. Ya regresamos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos. Pfizer anunció que donará sus ingresos de una subsidiaria rusa para apoyar causas humanitarias en Ucrania y calificó la invasión rusa de injustificada. La farmacéutica dijo que seguirá suministrando medicamentos a Rusia pero entregará las ganancias de su subsidiaria para apoyar a Ucrania. También dijo que va a cancelar algunas de sus inversiones en Rusia. Muy bien, y hoy tenemos el gusto de hacer eh, un gran anuncio y es eh, compartir con ustedes el nuevo proyecto que ha comenzado León Krause, cuéntanos.
2: Estoy, estoy muy emocionado, Patricia. Gracias. Hoy lanzamos Univision Reporta, el podcast de conversaciones de Univision Noticias. Cada mañana les vamos a ofrecer una plática interesante, reveladora. Hoy empezamos por la mañana con Jorge Ramos, lo que vio en Ucrania. Mañana no se pierda una plática de verdad muy, pero muy emotiva con Vilma Tarazona, a quien ustedes conocen sobre su experiencia en Trinidad y Tobago, cubriendo para ustedes la historia del pequeño venezolano asesinado por la Guardia Costera de Trinidad. Esta plática les va a tocar el corazón. Encuentren Univisión Reporta cada mañana una nueva conversación. Muy pronto, Patricia yaniot platicando con nosotros sobre elecciones en Colombia y otras cosas. A ver qué secreto le saco a Patricia comienzo,
0: Gracias, gracias. Ya, ya, ya hablaremos de eso. Gracias, León. Mucha suerte, mucha suerte Gracias. en este nuevo proyecto. Nos pusiste a madrugar, todo se repite a lo largo del día. Y si hay buenas noticias para los dueños de iPhone. Ya pueden desbloquear el celular con la mascarilla, puesta. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision. Gracias por escucharnos.
2: Y desde hoy... Los dueños de iPhone pueden desbloquear el celular con la mascarilla puesta.
0: No Hay que quitarse el tapabocas. Bueno. La actualización del iPhone, disponible para descargar a partir de hoy, tiene un algoritmo mejorado que reconoce los rasgos de la zona de los ojos. Buenísimo.
2: Bueno, también incluye nuevos emojis y otras novedades relacionadas con el uso de tarjetas de crédito. Así que ahí está. Pues ya, con esto básicamente será la ceja, Patricia. Es una cosa rarísima. La
0: tecnología se adapta también a los nuevos tiempos del talento. Que ya estamos saliendo. Gracias. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.